0: Você, Mas alguém? Tá. Você também, né? Tá ótimo. Sejam bem-vindos, viu gente? Mas algumas coisas foram ditas que nós não vamos poder repetir, né? Obviamente. O nosso curso aqui trata sobre os últimos dias, estamos ministrando sobre escatologia e algumas coisas já foram faladas que obviamente não dá para repetir, mas eu quero relembrar que nós mostramos que existem pelo menos quatro formas de se interpretar os textos proféticos da Bíblia. Existem quatro escolas de pensamento dentro da escatologia. Tem aqueles que são chamados de idealistas, preteristas, historicistas e futuristas. Todo mundo lembra o que significa cada um desses termos? O idealista é aquele que pensa que qualquer texto profético da Bíblia deve ser interpretado como uma ideia geral sobre o bem, sobre o mal, sobre a vontade de Deus, sobre coisas genéricas, sem nada específico ou literal. Estes são os idealistas pensam que tudo é alegórico, figurativo, não passa de uma simples ideia. Existem aqueles que são os preteristas, que acreditam que toda a profecia que foi feita se cumpriu no tempo de vida do profeta. Como todos os profetas que deixaram seus textos já morreram, então todas as profecias já teriam se cumprido num tempo passado muito remoto. Por isso eles são chamados de preteristas, porque a palavra pretérito, no português, significa passado. Né? Temos no português, na conjugação verbal, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e assim por diante Então, os preteristas são os que acreditam que as profecias já se cumpriram no tempo da vida dos profetas Que já passaram, todos eles, é uma coisa já obsoleta Não há profecia nenhuma para se cumprir num futuro distante Existem aqueles que são chamados de historicistas porque eles acreditam que a grande maioria das profecias, se não todas, se cumpriram um determinado ponto específico da história. Este ponto, para eles, é o ano 70 depois de Cristo. Acreditam que ali aconteceu a tribulação, o anticristo se manifestou, Jesus já veio, o que tinha que acontecer, aconteceu ali no ano 70, neste ponto da história. Por isso eles são chamados de historicistas. E há a forma de interpretar as profecias da Bíblia que é a escola de pensamento futurista, que é a escola que eu defendo, a escola da qual eu faço parte, é assim que eu interpreto os textos proféticos da Bíblia. O futurista acredita que a grande, ma a grande maioria dos textos proféticos vão se cumprir num momento ainda futuro, ou seja, nós estamos ainda por ver o cumprimento da maior parte das profecias bíblicas. Todo mundo entendeu? Além disso, eu falei para vocês que existem alguns pontos doutrinários cruciais na escatologia que dividem as pessoas porque cada um tem uma opinião diferente a respeito daquele ponto aquele ponto importante, aquilo que é crucial uma das doutrinas cruciais que divide grupos de pensamentos diferentes é o milênio e eu disse para vocês que em relação ao milênio existem três formas de se pensar tem o amilenismo tem o pós-milenismo e tem o pré-milenismo e eu disse, vou repetir nós não podemos confundir pré-milenismo com pré-tribulacionismo. A divisão da tribulação, ou a, as divisões do arrebatamento em relação à tribulação, a gente vai estudar daqui a pouco. Mas, amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo, diz respeito ao tempo da vinda de Cristo em relação ao milênio, e não o tempo do arrebatamento em relação à tribulação. Os amilenistas são aqueles que dizem que não existem milênios no caso da construção da palavra amilenismo o ai é uma partícula de negação então amilenismo pra, é, significa dizer que é uma ideia que defende que não existe esse negócio de milênio os pós-milenistas são classificados desta forma são chamados assim porque eles acreditam que Jesus vai voltar depois, após o milênio por isso são chamados de pós-milenistas porque para eles o milênio não é literal, ou seja, não são mil anos de fato e de verdade contados na ponta do lápis, para eles é apenas uma expressão figurativa que Deus usa para tentar dar uma ideia de um tempo muito longo, não importa quanto tempo seja de fato e de verdade, mas é apenas uma expressão figurativa para dar uma ideia de um tempo muito longo, por meio do qual, supostamente, Jesus já estaria reinando por meio da igreja, então a igreja teria que cumprir a sua tarefa de atingir todas as nações até as bordas da terra, até os confins do mundo, pregando o evangelho e depois que o reino de Deus fosse estabelecido no mundo inteiro, aí sim Jesus Cristo iria voltar, porque para eles o milênio é esse período de conquista, de pregação e de vitória que a igreja tem que estabelecer, quantos entenderam? Com isso nós percebemos que os pós bilenistas são idealistas eles defendem uma linha de interpretação das profecias da Bíblia, que é chamada de idealista. Porque para eles, o milênio é apenas uma ideia qualquer, é um termo figurativo, é uma alegoria que Deus usa para transmitir outra coisa. E os pré-milenistas, dos quais eu faço parte, e é com base nessa ideia, nesse pensamento, que eu venho me ensinando a vocês um pouco sobre escatologia, os pré-milenistas são aqueles que acreditam que Jesus tem que vir antes, pré Antes do milênio, e depois é que o milênio começa. O pré-milenismo defende que Jesus Cristo vem, e depois o milênio começa, mas este milênio é literal, não é apenas uma expressão figurativa, não é apenas uma ideia abstrata de um tempo muito longo. Não, são mil anos de fato e de verdade. Todo mundo entendeu? E eu falava com vocês aqui em algum momento destas aulas que se passaram, eu não sei exatamente que dia foi. Mas eu falava com vocês que a ciência tenta nos induzir a pensar que o mundo ele tem bilhões e bilhões de anos. E através de estudos mal feitos, os cientistas tentam provar, através de fósseis ou de datações, que no meu ponto de vista são equivocadas por meio do potássio argônio, do de 14, eles tentam provar que o mundo tem bilhões e bilhões de anos. Mas quando nós vamos estudar a Bíblia, nós podemos conferir pela cronologia bíblica, porque nós temos registros suficientes na Bíblia, para poder contar a passagem do tempo, nós começamos a perceber que nós temos mais ou menos, seis mil anos de existência, desde quando Deus criou, começou a criar o mundo no primeiro dia, né? a Bíblia fala, houve tarde, manhã, primeiro dia, depois, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, desde o momento em que Deus começou a criar o mundo, a passagem do tempo está sendo registrada, e quando nós fazemos as contas, nós percebemos que estamos bem pertinho do ano 6.000. De fato, é por isso, vou repetir, que os judeus, diferentemente de nós, eles não, eles não, não contam a passagem do tempo como determinado ano depois de Cristo. Nós estamos no ano 2020 DC. Para eles não existe esse negócio de DC, porque Cristo não é para eles o Messias, e não é alguém importante que deva ser considerado, para que as datas sejam zeradas, eles desprezam totalmente a pessoa de Jesus Cristo, e, e diferentemente de nós, para a gente, zerou tudo ali, e nós fazemos as contas de lá para cá, eles não, eles vêm contando tudo desde o início do mundo, então, o calendário judaico, não é o nosso calendário. O, calendário, o calendário deles é AM, o nosso é DC, depois de Cristo, e o deles é Ano Mundi, ou seja, o ano do mundo, para eles nós estamos no ano de 5.780. Isso vira no mês de setembro, que é quando o ano passa para eles. Então, para eles, estamos no ano de 5.780. E ainda há um erro, tá, gente, nessa conta dos judeus. Porque quando o homem que criou a primeira base acadêmica, para o que depois se tornaria o calendário judaico, este homem se chamava Yosef ben Halafita, José, filho de Halafita, que viveu no ano 160 d.C., quando ele escreveu esse livro, que se chama é, Seder Olam Rabbah, ou Ordem do Mundo Vindouro, traduzindo para o português, quando ele escreveu esse livro, que ele estava fazendo as contas, foi a primeira cronologia judaica de, de que se tem conhecimento, ele percebeu que as 70 semanas de Daniel apontavam para o, para o momento preciso em que Jesus Cristo tinha vindo à terra, isso no ano 160 depois de Cristo. Veja como ele estava perto, né? Porque um pouquinho mais para trás no ano 70, Jerusalém foi invadida, um pouquinho mais para trás no ano 33, Jesus Cristo tinha morrido. Ele estava escrevendo esse livro no ano 160 depois de Cristo. Quando ele percebeu que as contas apontavam para a crucificação de Jesus, as contas das 70 semanas de Daniel, ele ficou apavorado, porque jamais como um bom judeu, ele iria fazer qualquer tipo de obra literária que aprovasse a ideia dos cristãos, de que Jesus poderia ter sido o Cristo, né? Porque no livro que os judeus seguem, que não é a Torá, não é o Pentateuco, como alguns de nós equivocadamente pensamos, mas o livro que eles seguem, que é o Talmud, ensina que Jesus era filho de prostituta, ele aprendeu bruxaria no Egito e ele enganava as pessoas através de, de artes mágicas, é assim que Jesus é interpretado no livro que os judeus seguem, que é o Talmud, então até hoje existe uma aversão muito grande por parte dos judeus em relação à pessoa de Jesus Cristo e ao Evangelho que ele deixou, é bem capaz que amanhã, provavelmente amanhã a gente fale Bem mais sobre isso, e eu mostro para vocês algumas interpretações de Apocalipse 13, 19, Apocalipse 13, 17, 18, que não são muito comuns de se ver por aí, tá? Amanhã a gente vai ter aula aqui, né? De duas às 5, mais ou menos. Não sei se vocês estão conscientes disso, mas tem algumas coisas que eu só quero conversar com vocês amanhã. O fato é que os judeus detestam a ideia de Jesus ser o Cristo enviado por Deus. Quando este homem percebeu que as contas apontavam para o tempo que Jesus esteve na terra, na sua primeira vinda. Ele desesperado conversou com o seu mestre que era o Rabino Akiva e buscou uma solução, talvez ele estivesse entendendo errado, talvez ele estivesse contando errado, talvez a sua interpretação estivesse equivocada. O fato é que ele deu um jeito de fazer com que as contas apontassem para uma outra data que não fosse a data que Jesus Cristo apareceu. Os Rabinos do primeiro século já tinham encurtado os anos dos reis Peças, Daniel, ele teve as suas revelações e escreveu no livro que leva o seu nome, o livro de Daniel, quando ele estava cativo no Império Babilônico. Ele estava na Babilônia, vocês devem lembrar disso, né? Os amigos dele, Sadraque, Mesaque e inclusive, foram aqueles que não se curvaram a estátua que o rei Nabucodonosor construiu. Ele estava lá na Babilônia. Da Babilônia até a vinda de Jesus, alguns reinos se sucederam. Depois do Império Babilônico veio o Império Medopersa, depois do Império Medo-Persa veio o Império Grego de Alexandre o Grande depois do Império Grego surgiu o Império Romano então de Daniel que estava no Império Babilônico até o Império Romano são mais ou menos aí uns 500 e poucos anos mais ou menos isso o fato é que no primeiro século os judeus já tinham encurtado a dinastia dos reis persas, Império Babilônico e Império persa vários reis peças dominaram sobre o trono de Nabucodonosor ou que tinha sido de Nabucodonosor então uma das soluções que os judeus os rabinos do primeiro século encontraram para tirar o foco de Jesus como o cumprimento das 70 semanas de Daniel foi encurtar o período destes reis, deram lá um jeito e depois quando chegou na época de Yosef Ben-Halafta o Seder Olam Rabah que serviu de base para o calendário judaico ele deu mais uma torcidinha ali e tentou apontar a data do cumprimento das 70 semanas de Daniel para um homem que se chamava Simão que na cabeça do mestre de Yosef Ben-Halafta, o mestre, o rabino Akv, Akvá, Akiva, Akvá, na cabeça desse mestre, esse Simão era o Messias. Inclusive, o rabino Akiva chamava Simão de Simão bar que em português seria Simão, o filho da estrela ele usava uma passagem do livro deles que é o Bá que para a gente é o livro de números para dizer que ele era o filho, o descendente de Jacó que era o Messias esperado a quem os judeus deveriam servir e seguir para expulsar os romanos das suas terras então quando Yosef Ben Halafta foi escrever a cronologia que serviu de base para o calendário ele ajeitou as coisas de uma forma que ele tirou 200 anos da contagem 200 anos ele tirou, 200 só foi cento e pouco o que isso significa? Significa que o calendário judaico do ano mundi, que nós temos hoje, de 5.780, tem uma defasagem de mais ou menos 200 anos. Então nós estamos mais perto dos 6 mil anos do que eles mesmos imaginam. O que significa isso? Bom, antes de eu falar o que significa, eu quero dizer o seguinte, para os que duvidam que o mundo tenha 6 mil anos de fato, para aqueles que acreditam no que a ciência diz, em vez de acreditarem na Bíblia, eu vou deixar para você um para-casa. Chama de para-casa aqui na Bahia? Um, uma, é, um dever de casa. Como é que chama quando a criança... Dever de casa? Pronto. Dever de casa de vocês, um para-casa, para que vocês possam conferir. Depois você vai entrar lá no YouTube, e você vai procurar um documentário, de mais ou menos uma hora, que se chama A Verdadeira Idade da Terra. Se você tiver o Telegram e você já se inscreveu no meu aplicativo dentro do Telegram, se você chamar ele e procurar por vídeos, você vai encontrar esse vídeo lá, tá? Já disponível para você baixar, assistir, fazer o que quiser. Se você procurar no YouTube, você procura A Verdadeira Idade da Terra. Esse documentário, ele foi elaborado por cientistas cristãos, criacionistas que defendem a interpretação científica que está em harmonia com aquilo que diz a Palavra de Deus. Eles usam dados laboratoriais, são homens do meio, tá gente? São geólogos, são arqueólogos, são acadêmicos, são PhDs, todos são da área. E eles desenvolveram teses, postulados científicos que provam, por A mais B, que o mundo só tem aproximadamente 6 mil anos de idade. E depois eles mostram por que o mundo científico não acatou as descobertas, os postulados, por puro preconceito religioso porque está mais do que provado e é dublado em português, tá? esse documentário, o que facilita ainda mais a nossa assimilação, então procura assistir, eu tenho certeza que vai ser uma benção para a tua vida, quando vocês estão aprendendo alguma coisa hoje à noite? Amém. Tá tendo dito tudo isso é... eu estava falando sobre a questão do milênio que existem os amilenistas, pós-milenistas e pré-milenistas, então nós pré-milenistas acreditamos que Jesus tem que vir antes e depois começa o milênio e essa nossa interpretação do pré-milenismo, de que Jesus vem antes, depois começa o milênio, e esse milênio é literal, não é apenas uma ideia, uma coisa figurativa ou alegórica, tem tudo a ver com essa questão da contagem do tempo que eu falei para vocês, ou com a verdadeiridade da terra. Porque os teólogos acreditam, e eu penso que isso realmente faz muito sentido, que Deus pré-definiu o limite da habitação do homem na face da terra. Eu sei que é uma expressão muito bonita, mas não fui eu quem inventei isso. Nós temos um texto no livro de Atos, capítulo 17, que eu gostaria que vocês abrissem comigo lá, para que a gente pudesse conferir o que Paulo tem a dizer a respeito desse assunto. Talvez não seja o ponto central da pregação dele que vamos ler agora, mas ele solta uma expressão que nos dá luz a respeito do tema. Atos, capítulo 17 é o capítulo que registra o, o momento em que Paulo estava em Atenas, que era a capital cultural do mundo antigo, e a Bíblia fala que ele, o seu espírito se revoltava em face à idolatria que se encontrava naquela cidade. A, olha para mim, presta atenção, eu não disse o versículo ainda, vamos ler todo mundo junto, hein? olha essa covardia. Então a Bíblia diz que Paulo se, ficava nas praças discutindo com qualquer um que se apresentasse, até que alguém, o ouvindo falar, levou ele ao Areópago, onde se encontravam os filósofos epicureus e estoicos, para discutir sobre as novidades da vida. E isso porque ouviram Paulo pregando sobre Jesus e a ressurreição. Quando, Jesus vai começar, quando Paulo vai começar a argumentar com eles dentro do Areópago sobre a mensagem que ele tinha a oferecer sobre o sentido da vida e por que estávamos no mundo, quando ele queria falar sobre Jesus, sobre Deus e o Evangelho, ele usa uma inscrição pagã de dentro de um templo que ele havia lido ele disse, passando eu pela vossa cidade, observando os objetos do vosso culto, percebi que vocês são acentuadamente religiosos e encontrei um altar do qual estava inscrito ao Deus desconhecido, aí ele disse pois é, é precisamente a respeito deste Deus que eu vos anuncio e no versículo 24 ele fala o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra não habita em santuário feitos por mãos humanas nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa ele precisasse pois ele mesmo é quem a todos, veja não é apenas aos judeus, nem apenas aos predestinados, mas a todos ele dá vida respiração e tudo mais de um só que é Adão, fez toda a raça humana para Presta bem atenção agora, essa é a frase que nos interessa. Ele diz, fez toda a raça humana de um só homem para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado o tempo previamente estabelecido e o limite da sua habitação. Ô oh, glória! O que é que isso nos mostra? Que Deus estabeleceu tempos fixos. Ele estabeleceu, havendo fixado tempos previamente estabelecidos e os limites da habitação do homem na face da terra, isso quer dizer o seguinte, tudo indica que os teólogos estão certos ao dizerem que Deus pré-definiu o limite do tempo para a habitação do homem na face da terra, um determinado pastor do Reino Unido chamado Derek Walker, ele escreveu um livro chamado Keys of Time, que é Chaves do Tempo, a gente não tem esse livro em português, infelizmente. Mas quem quiser acessar esse material, ele deixa disponível gratuitamente no site da igreja dele, que é a Oxford Bible Church, tá? Você tem que colocar assim lá no Google. Não tem nem como colocar em português, tem que ser Oxford Bible Church mesmo. Mas aí você vai nas partes do menu que tem lá no site de artigos em inglês e você vai procurar Keys of Time ou Chaves do Tempo. Aí você vai encontrar todo esse livro disponível de graça. Você pode pegar o conteúdo, se você fala inglês, se você lê inglês, você pode usufruir. Se você tiver muita curiosidade e for muito perseverante, você pode tentar traduzir no Google, né? Para ver algumas questões que são do teu interesse. O fato é que este homem escreveu esse livro, e no livro ele fala o seguinte, que Deus é aquele que anuncia o fim desde o começo. Como nós vimos no texto de Isaías, se eu não me engano, versículo 46. Mas ele diz, Deus é aquele que anuncia o fim desde o começo. E isso é muito mais do que pode parecer. Para ele, significa que Deus começou a anunciar o fim desde o livro de Gênesis. Ele fala que quando Deus disse que ele fez o mundo em seis dias e no sétimo ele descansou, e depois quando ele abençoa e santifica o sábado, para ele isto era uma anunciação profética do tempo limite da vida do homem na face da terra. Inclusive quando Moisés vai instituir a lei, ele pega este sábado, da semana da criação, porque a lei não existia ainda, mas na época da lei, ele institui a, a, a sacralidade do sábado, a santidade do sábado. Ele diz, seis dias trabalharás e no sétimo descansarás. Para Derek Walker, este pastor do Reino Unido, isso significa que Deus estava já contando antecipadamente aos homens que a humanidade teria na terra um tempo limite para buscar a Deus se porventura tateando pudesse encontrar, se bem que Ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Amém? Amém. Então, havia um tempo limite. Que limite seria esse? Um limite de 6 mil anos. Porque seis dias trabalharás e no sétimo descansarás, era uma figura profética de que o homem teria seis mil anos na face da terra. Por quê? Um dia para Deus é como mil anos e mil anos é como um dia. E essa expressão, um dia para Deus é mil anos e mil anos é um dia, se encontram em apenas dois lugares da Bíblia. No Salmo 90, quando o salmista única e exclusivamente fala sobre a brevidade da vida e a passagem do tempo, é lá onde ele fala que tem gente que vive até os 80, quando o mundo é até os 90. É lá que ele fala que a nossa vida passa como um sopro. É lá que ele diz isso também. Se você quiser ler depois do Salmo 90, você vai ver que a, a temática do Salmo é sobre a passagem do tempo. Sobre a brevidade da vida e o controle de Deus a respeito das coisas. E o segundo lugar onde aparece a passagem que diz um dia para Deus é como mil anos, mil anos como um dia. É 2 Pedro capítulo 3. Para quem lembra o capítulo 3 de 2 Pedro inteiro só fala da volta de Jesus, amém gente? só fala da volta de Jesus, e ao falar da volta de Jesus, não por acaso gente, eu acredito que não foi coincidência ao falar da volta de Jesus, Pedro inspirado pelo Espírito Santo, cita o Salmo 90 dizendo que um dia para Deus é como mil anos e mil anos é como um dia, sabe logo depois de que ele diz isso? Ele diz, porque tem povo aí fora, tem gente do mundo, tem escarnecedor, que está zombando sobre a promessa da sua vinda. Alguns estão dizendo, cadê a promessa da sua vida? Porque desde que o mundo começou as coisas continuam do mesmo jeito. Aí ele diz, mas eles se esquecem que para Deus um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. Irmãos, é bem possível que a teoria do pastor Derek Walker, de que o homem terá um tempo limite para habitar na face da terra como Paulo disse em Atos capítulo 17 seja de fato seis mil anos e o sétimo milênio é exatamente o reino milenar de Cristo nesta terra que é representado profeticamente a todos os sábados que é representado profeticamente a, se, toda semana pelos sábados como está na lei judaica todos entenderam? assim como o sábado o semanal é um repouso para o judeu, é um descanso para o judeu, e isto anuncia profeticamente ao mundo, de que no sétimo milênio, uma coisa extraordinária acontecerá, Jesus Cristo vai voltar, e vai estabelecer o seu reino milenar, a partir de Jerusalém, e regerá as nações com um cetro de ferro, a terra descansará e haverá paz, então é o sábado do Senhor, é o dia do Senhor, é o milênio do Senhor, todo mundo entendeu? É por isso que é importante compreender que o mundo não tem bilhões e bilhões de anos como supõem é por isso que é interessante entender um pouco de cronologia bíblica ver aquele documentário que eu sugeri para vocês A Verdadeira Idade da Terra que é um, tratado, é um postulado científico né que está lá no Youtube tenho certeza que vocês vão adorar porque isso nos prepara para responder qual é a razão da esperança que existe em nós alguns jovens que vão para a faculdade são questionados, são bombardeados Ficam sem respostas, sem saber o que dizer. Ah, se nós tivéssemos a sorte de ter alguém para nos orientar a respeito de que materiais nós devemos ler para que tenhamos a resposta na ponta da língua. Amém, gente? Amém. Graças a Deus, então, pelo Instituto Petras, né? <risos> Porque o que pudermos compartilhar da Palavra de Deus, a gente vai compartilhar. Tá, então, gente, eu queria concluir essa questão do milênio dizendo isso, por isso eu fiz essa pequena... É, esse... Esse, essa breve recapitulação né, falando sobre o milênio a gente começou a ler aqui na aula passada sobre Apocalipse capítulo 20 não foi isso que a gente fez? e eu queria que você abrisse comigo lá novamente para que a gente pudesse retomar de onde a gente parou tá? Apocalipse capítulo 20 diz no versículo 2 que o anjo segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quanto tempo? prendeu por quanto tempo? mil anos mil anos significa o que? mil anos gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês quando o texto bíblico fizer sentido na primeira leitura que você fizer não procure sentido no texto que você está lendo porque ele já tem em casos como estes, a melhor forma de interpretar os textos da bíblia é não interpretando alguém pode dizer um amém, pelo amor de Deus? vocês entenderam? se está claro fez sentido? entendeu? Então, não procura chifre em cabeça de cavalo. Esse é o problema das pessoas que ficam querendo espiritualizar todas as coisas. Tendenciosas à alegorização extrema. Tudo tem que ser interpretado. Tudo tem que ter um significado oculto, paralelo, misterioso. Gente, se falou, entendeu? Já está já pronto, já, já acabou. Não tem mais o que fazer. Agora. Se você se deparar com uma passagem que diga e eu vi uma porta aberta no céu uma mulher estava vestida do sol com os pés em cima da lua. Claro que esse texto não é literal. Se você não concorda comigo, por favor, levante sua mão. Nós queremos orar por você. Não é literal. É uma coisa figurativa. É alegórica. Tem que ser interpretada. Mas, mesmo expressões figurativas, tá? mesmo textos Alegóricos, apontam para uma verdade literal. Apenas a forma de se transmitir a informação é que é figurativa. Tá bom, gente? Mas fala de uma coisa literal, que depois da interpretação a gente vai saber qual é. Mas, quando ele diz mil anos, se eu entendi e fez sentido, então não tem por que tentar interpretar. Já está interpretado. É mil anos. Lançou o anjo, aquele dragão no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem o quê? Até se completarem o quê? Mil anos, Mil anos significa o quê? Mil anos. Mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Não vamos falar mais sobre isso, eu acho que a gente já sugeriu aqui uma possível interpretação, para o que significa isso, na aula passada. Mas no versículo 4, ele diz, Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus tantos quantos não adoraram a besta, nem tão pouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram, veja não é viverão e reinarão, a conjugação está apontando para o passado e não para o futuro. Ele diz, viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Amém, gente? Eu acho que a gente já falou bastante sobre o versículo 4. Eu poderia falar um pouco mais, mas eu vou correr. Eu vou deixar isso para lá. Eu quero mostrar para vocês, agora lendo o versículo 5, que logo em seguida ele diz, os restantes dos mortos, porque ele acabou de falar que as almas dos decapitados, ou seja, os que morreram durante a tribulação, foram as almas foram ressuscitadas e a estes foi dada a autoridade de julgar. E estes reinaram com Cristo durante mil anos. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tão pouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Bom, eu sei que eu já falei isso aqui, mas eu quero só repetir, tá? Em favor daqueles que não vieram e também, quem sabe para lembrar vocês do que foi dito quando ele fala sobre pessoas decapitadas por causa de Jesus e da palavra de Deus, é óbvio que ele está falando de crentes no Senhor Jesus, mas isso não significa não significa que a igreja passará pela tribulação há quem use versículos como estes para tentar provar esta ideia, porque na cabeça destas pessoas, isso aqui está muito claro está muito claro que a igreja vai passar pela tribulação, porque eles não entendem que muitos se converterão na tribulação, porque a pregação do Evangelho continuará sendo feita, muitos se arrependerão por causa do que vai acontecer com o céu, com o sol, com a lua, com as estrelas, com as ilhas, que serão movidas do seu lugar por causa de grandes terremotos, muitos se arrependerão, uma grande parcela do povo, mesmo com os sinais mesmo com a manifestação da ira de Deus, mesmo com o julgamento divino caindo no mundo, não se arrependerão, muitos terão um coração duro e sofrerão duras penas, mas o fato é que muita gente vai se converter, além da questão dos acontecimentos que amolecerão alguns corações, porque reconhecerão que chegou o juízo de Deus e alguns acabarão confessando Jesus como Senhor durante esse período, haverá aproximadamente, não, é, cento, é exatamente 144 mil judeus, selados por Deus, para servirem a Ele, durante o período da tribulação, testemunhando sobre Jesus Cristo, inclusive algumas pessoas, interpretam isso de forma totalmente, eu não sei nem como é que eu posso dizer isso, mas vocês sabem que existem seitas, que acreditam que os 144 mil, é uma indicação de que eles são aqueles, que serão salvos, porque eles são os 144 mil, e os únicos, vocês já ouviram falar sobre isso? Tem gente que pensa que faz parte dos 144 mil, mas não percebe que o texto está falando? Abre comigo lá em Apocalipse capítulo 7, por favor, vamos dar uma olhadinha, versículo 1, tá? Diz assim, depois disto vi quatro anjos em pé no, nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e, chamou em grande e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora, dada, fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus, olha o que ele diz até selarmos nas frontes os servos do nosso Deus muita gente lê isso aqui e pensa ah, ele está falando sobre os evangélicos é por isso que a gente tem que interpretar que a igreja passa pela tribulação porque os servos de Deus não são outros senão aqueles que estão cheios do Espírito Santo gente cada texto tem o seu próprio contexto Cada texto tem o seu próprio contexto. Se você estudou Apocalipse alguma vez na vida, ou se você começar a fazer isso, você vai perceber que do capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo 19, você não vai encontrar qualquer citação à igreja. Você não vai encontrar uma única vez a palavra igreja. Volta a se falar da igreja de novo, lá no capítulo 19, porque ele começa a concluir o que ele tinha para entregar. E aí ele fala sobre a igreja, que é mencionada novamente. Mas do capítulo 4 até o capítulo 19, quando ele vai desenrolar a, a abertura dos sete selos, o toque das sete trombetas e o derramar das sete taças, que demonstram a ira de Deus sobre os judeus e sobre o mundo, a igreja não está presente. A igreja está massivamente presente nos primeiros três capítulos que ele fala, várias vezes a palavra igreja aparece, Jesus diz, escreve ao anjo da igreja tal, escreve ao anjo da igreja tal, ele fala ali nos primeiros capítulos, mas logo em seguida, quando ele começa a falar sobre o período da tribulação, que é explicado com minúcia de detalhes, do capítulo 4 até o 19, a igreja não é simplesmente citada, a expressão que substitui, que aparece recorrentemente é, os que habitam sobre a face da terra, e os habitantes da face da terra, e os habitantes da terra, a todos os que habitam sobre a face da terra, é a expressão que vai substituir, nos primeiros três capítulos, a palavra igreja aparece de forma absurda, depois que o juízo começa a ser derramado, a igreja não é mais citada, o que isso significa? Porque a igreja vai ser arrebatada antes, só isso, só significa isso, quando ele fala aqui sobre, Selar os servos de Deus, ele está falando sobre um selo que é colocado sobre servos, que já já vamos descobrir quem são, servos que servirão no período da tribulação. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não surge na tribulação. Ela não é criada, não é inventada, fundada na tribulação. Nós não somos santos que viemos da tribulação. Nós somos santos que estamos na terra desde quando a igreja começou. A igreja é antes da tribulação. Ela surge antes. Os servos dos quais o capítulo 7 está falando, são servos da tribulação, são santos que serão convertidos na tribulação, quantos estão entendendo? Quem são esses servos, afinal de contas? Logo em seguida ele explica, ele diz, vamos selar os servos de Deus na testa, e no versículo 4 então ouvi o número dos que foram selados, quem é que foi selado? Os servos que na tribulação servirão de alguma forma, e aí ele diz, ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil presta atenção, de todas as tribos dos filhos de Israel, diz amém criatura, da onde é que são esses servos? da onde é que são esses servos? de Israel, servos de Israel, são judeus, ele está falando especificamente de judeus. Ele não está falando da igreja, até porque a igreja não é o Israel de Deus. Né? Como tem gente que pensa por aí. Interpretam equivocadamente uma passagem de Gálatas 6,16, se eu não estiver enganado, onde Paulo fala sobre a bênção de Deus, sobre a bênção de Deus ser sobre o Israel de Deus. O que é o Israel de Deus? O Israel de Deus são aqueles que são judeus que receberam Jesus como seu Senhor porque nem todos de Israel são de fato israelitas, porque judeu não é aquele que o é apenas por fora por ascendência abrahâmica, porque ele é descendente de Abraão, porque o judeu verdadeiro é aquele que o é por dentro e circuncisão de verdade é aquele que não é somente na carne mas é no espírito cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus qual é o Israel de Deus? São os judeus que nasceram de novo esse é o Israel de Deus. Não é a igreja. A igreja é formada por judeus e gentios. Quantos estão entendendo? A igreja é formada por judeus e gentios. Mas a expressão Israel de Deus não é a igreja. O problema é que a falta de compreensão de que existem estes três povos distintos aos olhos de Deus, judeus, gentios e igreja, porque a igreja é formada pelos dois grupos. Mas se eu sou brasileiro, eu não sou judeu, a não ser, né, Salvo, salvo algumas exceções aí, a não ser que eu seja descendente de judeu. Aí, por mais que eu seja brasileiro, eu continuo sendo judeu. Mas, por via de regra, a grande maioria dos brasileiros não são necessariamente judeus. Somos gentios. Tecnicamente falando, somos gentios. Eu sou um gentio convertido. Continuo sendo gentio, mas sou um gentil crente. O judeu, quando se converte, ele continua sendo judeu. Mas agora é um judeu crente nós somos tão cristãos quanto eles são messiânicos amém gente? então são judeus e gentios que creram em Jesus, que constituem a igreja mas são estes os três povos que existem aos olhos de Deus independente da nacionalidade ou da etnia são estes três povos que a Bíblia define judeus, gentios e igreja quando a Bíblia disser foram selados 144 mil homens que serão servos na tribulação das tribos de Israel não precisa interpretar quantos entenderam? não precisa interpretar é 12 mil de cada tribo pode fazer as contas aí é 12 mil de cada tribo se é 144 mil das tribos de Israel se tem 12, 12 vezes 12 é 144 não precisa de interpretação eu vou ler para vocês aqui versículos salteados de Apocalipse 7 e a gente vai continuar eu quero só que você veja o seguinte ele diz, 144 mil de todas as tribos são 12, então vocês são 144 mil de todas, das 12 então 12 mil de cada tribo no versículo 5 ele cita a tribo de Judá, e a tribo de Ruben e a tribo de Gade no versículo 6 ele cita a tribo de Aser, a tribo de Naftali ou Naftali e a tribo de Manassés no versículo 7 ele cita a tribo de Simeão a tribo de Levi e a tribo de Issacar no versículo 8 ele cita a tribo de Zebulon de José e de Benjamim conta aí para mim para ver se não é 12 vamos ver se não é 12 eu vou dizendo e vocês contam Judá uma, vamos lá Judá, um. Rubem dois. Gade, Três. Aser Naftali Manassés, Três. Simeão Três. Levi Isaac, Zebulon, José, Benjamim, cadê o mistério? Não tem mistério gente, não tem mistério, é simples assim, Deus vai realizar uma obra específica com o povo de Israel no período da tribulação, 144 mil judeus, separados por Deus, escolhidos por Deus, ungidos, ou selados, como a figura de linguagem usa aqui, ungidos, capacitados, preparados para fazer uma obra específica, durante o período da tribulação, estarão falando sobre Jesus Cristo ao mundo. É por isso que, depois destas coisas, diz o versículo 9, olha aí, depois destas coisas, porque há um trabalho a ser desenvolvido aqui, que é por isso que eles são chamados no versículo 3 de servos do nosso Deus, porque vão servir de uma forma muito específica durante esse período da tribulação, depois deste serviço, deste trabalho, desta obra, depois destas coisas, o que é que acontece? Vim e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, o que é isso aqui? Os judeus ganhando o povo do mundo para Jesus. Muitos se converterão na tribulação, e eles testemunharão a verdade, porque eles se arrependerão. De fato, parece que Deus encerrou todos sob a desobediência para usar de misericórdia como todos. Assim como um dia fomos desobedientes e alcançamos a misericórdia, hoje os judeus estão sendo desobedientes para que um dia recebam a misericórdia divina. Quando Jesus Cristo entrava em Jerusalém, na, na semana da sua morte, Ele chorou pela cidade. Ele disse, Jerusalém, a cidade que mata os profetas. Ele chorou por Jerusalém. Ele lamentou pelos filhos de Jerusalém. E no final do seu discurso, neste momento de lamento, ele disse, vocês só me verão da próxima vez se vocês disserem, Baruch, Rabá, Bishem, Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. O que é que Jesus quis dizer com isso? No dia que vocês se arrependerem, no dia que vocês me confessarem como o Cristo, o escolhido, o enviado de Deus, neste dia vocês me conhecerão quando isso vai acontecer? na tribulação os israelitas como nação só vão se converter na tribulação, que aí eles se arrependem confessam Jesus como Senhor e quando eles fizerem isso Jesus Cristo descerá do céu e com o sopro da sua boca matará o anticristo Amém, gente? Mas veja que depois do serviço dos judeus ungidos para uma obra específica do período da tribulação, os povos das nações se converterão. E é interessante a gente observar a distinção que o capítulo 7 faz entre o primeiro grupo e o segundo grupo. A primeira metade do capítulo 7 e a segunda metade do capítulo 7. Porque na primeira porção, que vai até o versículo 8, ele fala especificamente de judeus. De 144 mil homens selados das tribos de Israel. E do versículo 9 em diante, ele vai falar de quê? Das nações, tribos, povos e línguas. Ou seja, multidões de pessoas das nações gentílicas. Está claro ou não está? Hein, gente? Está muito claro isso. Ele está falando, não da igreja, mas ele está falando de santos da tribulação. Primeiro, os judeus, que são separados para fazer uma obra, e depois dos que creem na obra que foi feita, e também creem no mesmo Jesus, que estes judeus passaram a acreditar. É por isso que um pouco mais na frente, quando chega no versículo 13, ainda no capítulo 7, diz que um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vêm? No versículo 14, João fala, respondi-lhe, meu senhor, sei não, é tu que sabe. Então ele me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Ele não está falando da igreja, ele está falando de santos que vêm da tribulação. Se, presta bem atenção, como pensam alguns pós-tribulacionistas, se isso está falando que a igreja vai ter que comer o pão que o diabo amassou, se ela vai ter que passar pela tribulação e sofrer parcialmente o derramamento da ira e do juízo de Deus, então a igreja não poderia ser chamada de santos que vêm da tribulação, porque a igreja já estava santificada em Cristo Jesus antes do começo da tribulação. Então não são santos da tribulação, mas são santos de antes da tribulação, porque a igreja é anterior à tribulação. Não faria sentido o anjo dizer, são santos que vêm da tribulação. Ele está falando de santos que se converteram na tribulação. Quanto se entende a diferença? Estes são santos da tribulação, e não os santos da igreja que viveram antes da tribulação. Se a igreja tivesse entrado na tribulação, e esta multidão de vestes brancas fosse a igreja como pensam alguns, ele não deveria ter falado desta forma. São santos da tribulação. Ele deveria ter dito, são os santos que estavam na terra antes da tribulação. Quantos estão entendendo? Amém? Um pequeno intervalo, só um minuto, daqui a pouco a gente continua, tá?